0: Aleluia. Quebre os vasos diante, diante do Senhor que é o seu pastor. Glória a Deus. Abre a sua palavra no livro de Salmos 23. Glória a Deus. Meu lugar seguro, meus esconderijo estão nas tuas asas, estão nas tuas asas, meu lugar seguro, meu, és o nosso esconderijo Senhor. Estão nas tuas asas, estão nas tuas asas. Eu lembro de uma história de, eu ouvi a respeito do Salmo 23. Haveria uma competição, para ver quem recitaria o Salmo 23 da, da melhor forma. Um jovem, muito inteligente, subiu no palco e recitou o Salmo 23 de uma forma tão linda. Que toda a plateia ficou de pé, aplaudiu. E lá dentro do coração de cada um, eles, eles é como se tivessem a certeza, uau, esse, esse jovem vai ganhar meu Deus, que coisa linda Todo mundo se sentou Até que chegou um Um ancião Até com um pouco de dificuldade De caminhar Mas quando ele subiu naquele palco E que começou a declarar O Senhor É o meu pastor nada me faltará quando ele começou a recitar esse salmo as pessoas começaram a chorar as pessoas começaram a, a se quebrantar dentro de si quando ele encerrou Salmo. Ninguém conseguiu se levantar, ninguém conseguiu aplaudir. Sabe quem ganhou aquela competição? Aquele Senhor. Porque a grande diferença é que o jovem conhecia o Salmo 23 mas aquele ancião conhecia o pastor do Salmo 23 eu sei que esse Salmo é um dos Salmos mais conhecidos no mundo todo tem gente que gosta de colocar no carro tem muita gente que até usa esse Salmo como um amuleto dentro de casa Deixa a Bíblia aberta onde? No Salmo 23. Ou então cola na porta de casa. Muitos conhecem o Salmo. Poucos conhecem o Senhor ou o pastor do Salmo 23. Hoje eu quero que você entenda... Que conhecer o Salmo não muda nada na nossa vida. Mas a partir do momento que nós conhecermos o pastor. do Salmo 23. Tudo vai mudar na sua vida. Eu amo a forma como esse Salmo começa. O Senhor é. O meu pastor. Você já parou para pensar que esse salmo começa com uma, uma uma afirmação forte? O Senhor é. Fica até aqui comigo. O Senhor é. Esse verbo ser tá no presente. Quando, quando eu, eu, eu estava hoje, eu, eu, eu fui meditar na mensagem, que era outra, não é essa, é outra. Eu sentei assim na cadeira, veio aquela coisa assim, coloca uma canção, filho. Eu comecei a ouvir essa canção, bom pastor. Eu confesso a você que quando eu comecei a ouvir essa canção, eu não consegui mais fazer nada. Naquele momento o Espírito de Deus começou a falar o meu coração coisas que eu vou trazer agora para mim para você. E eu comecei a chorar ali naquele momento. Eu, eu apenas disse assim, Deus, o Senhor sabe, eu não quero me prender a script algum. Desde ontem eu sentia no meu coração que Deus queria que eu falasse algo totalmente diferente daquilo que já estava pronto. E eu fui dormir perguntando para Deus, Deus, isso é coisa da minha cabeça ou é o Senhor mesmo? Essa é a mensagem que o Senhor quer que eu pregue mesmo? E aí Deus foi me dando sinais. Quando ele disse, ouve essa, mensa, essa música, eu comecei a ouvir a música. E de repente eu sei que eu mandei uma mensagem para o pastor e dizendo, filho, o negócio vai sair do controle, eu já não sei mais o que é que eu prego, e eu... eu e aí, de repente, ele me falou que essa música era uma música que estava justamente no repertório. E Deus disse assim, eu quero que você pregue, mas eu quero que você pregue, não é a sua, é a minha mensagem. E Deus disse assim comigo, filho, presta atenção. Lê o texto. A Bíblia diz assim, que o Senhor é. O Senhor é. E Deus começou a me lembrar... Sabe quando Moisés chega para Deus para dizer assim, eu vou falar o que para o povo? Porque Moisés estava pronto de, a ponto de experimentar justamente do cuidado de Deus, gente. Um povo que sofria há 430 anos no Egito, de repente, ei, estava sendo liberto. O povo estava de quarentena há 430 anos. E de repente, Deus chega para Moisés e diz assim, oh, vou te usar agora para você tirar o meu povo do Egito. Moisés diz assim, mas quem é, quem é o senhor? Se o povo perguntar. E a Bíblia diz em Êxodo 3, 13, 14. Então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a voz. E eles me disserem qual é o seu nome? que lhes direi. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou me enviou a voz. Sabe o que é que Deus me disse, meu filho? Eu sou Deus de agora. Você sabe por quê? Porque o amanhã, para Deus, sempre vai ser hoje. Talvez você está dizendo assim, quando é que o Senhor vai ser o meu pastor? É hoje. É agora. Você sabe por quê? Porque para Deus o futuro não vai chegar, já chegou, porque Ele já está lá. Sou eu e você que na verdade ficamos meio que confusos na nossa vida. Porque quando nós vivemos situações difíceis como essa pandemia, a gente se pergunta, cadê o Senhor? Onde o Senhor está? Cadê aquele que cuida de mim? Cadê o meu pastor? E a verdade é que Ele está lá. Sempre presente, Ele é o eu sou, não é o eu era, não é o eu serei, é o eu sou, é o agora, por mais que você diga assim, não, mas é amanhã que eu vou precisar disso, pois é agora que Deus vai fazer na sua vida, porque Ele é agora, Essa expressão já é uma expressão que já fala tudo para mim, para você, para trazer paz ao nosso coração. Mas a Bíblia diz assim, o Senhor é o meu pastor. Ele é, ele é agora o meu pastor, ele não vai chegar atrasado, ele é agora o meu pastor. E pastor representa o que? Representa cuidado, representa atenção, direção, provisão, proteção, amor Compromisso Comprometimento Essa mensagem é para você que está aí ó, Do outro lado da tela Dizendo assim Eu não tenho ninguém que cuida de mim Deixa eu te dizer Eu acho que você não escutou bem O que eu falei Você tem um Pastor, um pastor que o, quê? o que? O é que você precisa de atenção? Ele te dá atenção. O que, é que você precisa de cuidado? Ele dá cuidado. É o que? É proteção? É provisão? É o quê que você está precisando? Ele é. Ele não vai ser. Ele não era. Ele é. Ele é agora o seu pastor. Eu amo quando a Bíblia fala. Em João 10, 11, eu sou o bom pastor, o bom pastor da sua vida pelas suas ovelhas. E outra coisa, você não só tem um pastor, você tem um pastor bom. Você tem um pastor que é bom. Por isso que tudo que não é bom, não vem do seu pastor. E é por isso que o seu pastor pega o que é ruim e transforma em bom. isso que a gente precisa entender dentro do nosso coração. Ainda que humanamente falando, você não tem ninguém, absolutamente ninguém, que te dê tudo o que eu tinha acabado de mencionar. Atenção, cuidado, direção, provisão, proteção, amor, compromisso, comprometimento. Você tem Jesus. É só você descobrir isso. E é por isso que você está online, é por isso que você está ouvindo essa mensagem. Fala sério, quem é que te conhece como Jesus? João 10, 14 diz assim, eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Quem é que te conhece como Jesus? Nem, nem o seu esposo, nem sua esposa, nem seus pais te conhecem tão bem como ele te conhece. E como é que ele me conhece? É porque ele ama você. É porque Ele se preocupa com você. Você está pensando que Ele não sabe que você perdeu o seu trabalho? Você está pensando que Ele não sabe que você não tem nada dentro da sua casa, no seu armário, na sua geladeira. E você está chorando e pedindo para Ele fazer alguma coisa? Você está pensando que Ele não sabe? Ele sabe. E pode ter certeza absoluta de uma coisa. Ele é bom. Ele vai te surpreender. Ele vai trazer providência sobre sua vida. Ele cuida. Cuida. De você. Quem é que te trata de uma forma tão pessoal como Jesus? Quem? Deixa eu falar uma coisa. Ei, teus pais. Só te deram o teu nome depois que você nasceu. Jesus já te chamava pelo nome antes de você nascer. A Bíblia diz em João 10, versículo 2, versículo 3. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Uau! Deus trata tanto a mim como a você de uma forma tão pessoal. Ele sabe quem somos. Ele sabe o que sentimos. Ele sabe o que vivemos. Ele sabe o que pensamos. Ele sabe o que a gente vai falar antes da gente falar. Por que eu estou dizendo isso? Sabe por quê? Porque eu quero te mostrar que tem alguém que é doido por você. Tem alguém que é apaixonado por você. Tem uma pessoa que ela não quer ser, ela é, já, o seu pastor. Já é alguém que te conhece, já é alguém que te trata de uma forma toda especial e pessoal. Nós como cristãos, nós temos alguns jargões, quando a gente não sabe o nome da pessoa, e aí abençoado. Fala, varão! Você sabe o que é bom? É que Jesus nunca vai chegar para mim para vocês assim: "Aí, abençoado". Fala, varão. Não, Jesus vai dizer assim: "Paulo, Carlos, Ei, Samanta, Jesus vai sempre nos chamar pelo nosso nome. Porque isso mostra o tipo de pastor que ele é. Quando a Bíblia fala de pastor, pastor é aquele que cuida é, é, é daquelas ovelhas que está pertinho, que está tá lhe dando atenção, que está dando proteção. Ele é esse pastor. E a Bíblia diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas é nessa parte que a gente não consegue entender muito bem que nada é esse que vai me faltar. O que é que não vai me faltar? O Salmo 23, inicialmente, nos versículos 2 e 3, diz assim, Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O que é que não vai me faltar, pastor? Primeiro, descanso. Ele diz, deitar-me faz em verdes pastos, isso, descanso. Mas deixa eu te falar uma coisa, aqui descanso não é uma opção, é uma obrigação. Posso te perguntar, o que é que você está fazendo de noite sem dormir? Porque a insônia? Porque os remédios controlados? Fala para mim. E aí você vai dizer assim: Pastor, eu estou preocupado com a situação que eu estou vivendo. A verdade é que problema todo mundo está tendo. Eu também. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz assim: Que o meu pastor me coloca para dormir. É como se ele forçasse. É como se nós fôssemos obrigados a descansar. Sabe por quê? Porque ele quer dizer assim. Dorme. Porque enquanto você dormir, eu vou trabalhar por você. Sabe por que você está cansado? É porque você está tentando fazer as coisas. E não está deixando Deus fazer por você. Descansa. Descansa. Quando a Bíblia diz assim, deitar-me faz em verdes, pastos, ei, Deus vai te, lugar por, vai, vai te levar para um lugar bom, bonito. Bonito. Deixa Ele te levar. Deixa Ele trazer descanso para você. Gente, ser forçado a descansar, isso, isso é bom. É ou não é? Imagina, alguém chega para você e diz assim, é o seguinte, você acabou de ganhar. Cinco diárias num risor. E está tudo pago. E você vai descansar esses cinco dias. Não vai fazer nada. É all inclusive. É comida à vontade. Fala sério. Você vai dizer assim: não, não, pelo amor não Deus, não quero. Rapaz. Você vai levantar as mãos para cima. Você vai, se você é do reteté, vai rodar. Vai dar chutinho. Você vai falar em línguas estranhas. Vai glorificar Deus. Vai, vai fazer tudo. E ainda vai passar os cinco dias lá só na bênção. Foi é ou não é? Fala sério aí. Responde aqui nos comentários. Você quer ou não quer ganhar cinco diárias num risol maravilhoso. Tem gente dizendo assim, recebo, pastor, recebo. Eu quero Jesus, obrigado. Já tem gente agradecendo a bênção porque descansar é algo que todo mundo quer, mas tem gente que não consegue, tem gente que fica com barata tonta, feito Marta, faz uma coisa, faz outra coisa, e Deus está dizendo assim, para, deixa eu fazer por você, o que não vai faltar? Descanso. Chegou a hora de você descansar. Chegou a hora de você parar de tomar remédio controlado. Chegou a hora de você parar de, de ficar rodopiando para casa. Pá, 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 redes sociais o tempo todo. Pá, 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 e sem conseguir dormir porque você está preocupado com você. Com as coisas que você precisa. Descanse em Deus. Lança sobre Ele esse fardo. Mas sabe, não falta também o quê? Direção. A Bíblia diz assim, guia-me mansamente para as águas tranquilas, guia-me, mas não é só guiar, é mansamente, é na tranquilidade. Sabe, caminhar com Deus é saber que você vai dar um passo a cada dia. Esse, esse, esse momento que a gente está vivendo, é isso. Todos os dias que eu vim para cá, foi um passo de cada vez. Sempre tranquilo dentro do meu coração, de forma mansa. Entendendo. que Iria chegar uma hora em que as coisas iriam tranquilizar mais. E olha aí, gente. Ei, dia 14, domingo que vem, meu Deus... Vamos estar juntos, domingo que vem. Eu até, até tinha me esquecido, sábado tem um culto só para os homens, todos por eles. Então, na verdade, hoje não é nem o último culto não presencial, vai ser sábado, gente. A, 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 a marcharada de Jesus vai estar tá aqui, mas depois domingo, vem dia 14. Mas eu entendi que o meu pastor é aquele que traz direção. E ó, vou te falar. Eu, eu vi uma, uma frase tão top, que o meu filhão Marcelinho colocou hoje no, no, no story dele. Que diz assim, eu não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem o meu guia. Quando você entende quem é que está te guiando, você vai em frente. Por quê? Porque você sabe que seu guia vai te levar para uma direção que vai ser bênção na sua vida. E ele nos guia mansamente. Fala pro teu esposo aí, pra tua esposa Calma Sabe, isso ainda não é da minha época Mas tinha um, 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 um palhaço Que dizia assim, calma cocada Né, deve ser da época do pastor João Com certeza absoluta Gente Talvez você vai precisar falar o seu esposo Pra sua esposa que tá aí tá, Agoniado Calma cocada Deixa Deus nos guiar mansamente Pra onde? Pra águas tranquilas Sabe o que isso significa? Ei as coisas estão melhorando, e vão melhorar muito mais, em nome de Jesus, mas o que é que não vai faltar? Não falta descanso, não falta direção, não falta paz para a alma, a Bíblia diz, refrigera a minha alma, quem que não gosta de um friozinho gente? Eu sei que tem gente que é friorenta e tal, mas fala sério, você está num calor abençoado, agora mesmo está um, um friozinho gostoso, maravilhoso, gente é tão bom, sabe quando você entra num cinema e você senta, não tem aqueles cinemas que tem aquela poltrona toda grandona, bem massa, que você entra assim e que você senta naquela poltrona e vem aquele friozinho sobre você, você está com a sua pipoquinha maravilhosa. Eu acho que tem gente que vai fazer cinema em casa hoje depois dessa mensagem, com certeza. Tua pipa, pipoquinha, né? seu, seu suquinho, ou, ou seu refrigerante e aquele frio. Chega a ver uma sensação gostosa, né? Deixa eu te dizer uma coisa. É isso que Deus quer trazer sobre a sua alma. Sabe por que eu estou dizendo sobre a alma? Porque é aqui que o mar fica revoltado. É aqui dentro dessa cabecinha que o diabo quer botar um bocado do problema. É aqui que ele quer fazer uma tempestade no copo d'água. E só tem uma forma de a gente continuar seguindo em frente. Diante dessa pandemia. Diante de tudo que a gente tem vivido. Só tem uma forma. É entendendo que o Senhor refrigera a nossa alma. Ele traz alívio. Ele traz paz. Sabe, quando a Bíblia diz assim, a paz que excede todo o entendimento, é essa paz que Deus tem reservado para a minha vida e para a sua vida. Entenda, se o Senhor é o seu pastor, Ele não vai ser, Ele não era, ele é, Ele é, Ei, vai ter descanso, vai ter direção, vai ter paz, vai ter justiça. O texto diz assim, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele é justo. Talvez diante de, de, desses dias a gente viveu algumas injustiças. Eu, eu posso dizer, eu acredito que a igreja do Senhor viveu injustiças durante esses dias. Viveu. Mas o nosso Deus preparou um caminho, uma vereda de justiça para mim, para você. Talvez você diga assim, pastor, eu acho que eu fui injustiçado no meu trabalho. Não sei o que você tem vivido na sua vida e que talvez tenha se tornado uma grande justiça. Mas você tem um pastor que é justo. Você tem um pastor que ele, ele olha do céu para mim, para você, para as circunstâncias e situações que a gente vive e ele olha e diz assim: uau, aquilo está errado. A, a, aquilo não devia ter sido feito contra o meu filho, ó, oh, contra a minha filha. Por mais que a gente veja que a justiça dos homens, às vezes, não vem à tona. É aí que a gente tem que olhar para aquele que é chamado de sol da justiça. E é ele que traz justiça sobre nossa vida. Você sabe por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que ficam frustradas... Por conta das injustiças da vida. E param no meio do caminho. Simplesmente desistem de tudo. E se você ou eu fizermos isso. A gente deixa de viver o restante desse salmo. Como assim pastor? Vou te explicar. Não vai faltar descanso. Direção. Paz na alma. Justiça. Mas também não vai faltar uma coisa. Acho que eu falei de algumas coisas que eram boas, deixa eu falar daquelas que aparentemente não são boas. O texto continua a partir do versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos Unges a minha cabeça com óleo O meu cálice transborda Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor por longos dias E existe uma versão que diz para todos sempre O que é que não vai faltar também, pastor? Ei, não vai faltar vale Como é que é isso? Não vai faltar vale. Quando eu digo vale, eu falo dos vales da vida. As dificuldades, os problemas, as circunstâncias contrárias, os, os ventos fortes que tentam fazer com que o, o, o barco da nossa vida venha a, a ser destruído. Não falta vale. Porque quando o Senhor é o nosso pastor, isso não quer dizer que... Só coisas boas vão acontecer. Você sabe o que é, o que, é que o pastor faz? Ele, ele protege as ovelhas dos perigos. Davi, quando foi pastor de ovelhas, ele disse: Eu lutei com o um urso. Ah, não, mas eu lutei com um leão. São perigos que vêm sobre a nossa vida. São circunstâncias que acontecem e que tentam simplesmente trazer um sentimento de derrota na nossa vida mas é nesse momento que a gente passa a entender que ele está lá hoje eu recebi a mensagem de um rapaz e ele dizia na sua mensagem no direct pastor o meu filho tem seis anos e infelizmente ele morreu esses dias num acidente de carro, a culpa foi do outro motorista Eu vou falar uma coisa para o senhor A minha vontade era desistir Mas de repente eu, 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 eu ouvi uma mensagem que o senhor pregou E isso me trouxe ânimo Para eu conseguir viver mais um dia Porque eu estou falando isso, sabe por quê? Porque a nossa vida está cercada de vales. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é perder um filho. Mas eu também sei que ele continua lá. Isso não faz com que ele não seja o nosso pastor. Tem muita gente que deixa de ser cuidado pelo pastor quando vive algum tipo. De situação difícil na sua vida Escuta, quando a Bíblia diz que o Senhor é nosso pastor e nada faltará É porque não vai faltar vale também Quando a Bíblia diz que é o vale da sombra da morte E que eu não tenho que temer mal algum É claro Aqui não está dizendo que não vai ter morte, não Aqui só diz que Ele está conosco Talvez Possa até acontecer alguma coisa ruim Mas Ele continua conosco o, o foco não é o vale, o foco é quem está conosco no vale, independente do que aconteça. Mas também não vai faltar inimigos. Lembra do tópico das injustiças? É. E essa é a hora em que a Bíblia diz, Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Deus é um Deus justo. É um Deus que, no momento certo, escuta o que eu vou te falar. No momento certo. E quando eu falo de inimigos de injustiça, eu falo não de inimigos humanos, físicos, mas espirituais, principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso. A gente sabe que existe. A gente sabe que nossa guerra não é contra carne e sangue. É contra o diabo. Mas a Bíblia diz que Deus prepara uma mesa para mim você na presença dos nossos inimigos, não vai faltar vale, não vai faltar os inimigos, não vai faltar a presença mas também não vai faltar a proteção, a Bíblia fala de uma vara, a Bíblia fala de um cajado que nos consola é aquela certeza de que nós temos um pastor que cuida tanto de nós, que nos ama tanto, que vai nos proteger, proteger, proteger do erro, proteger do perigo. Por isso que é tão importante, filhos, a gente buscar a palavra de Deus. É tão importante, por exemplo, você estar tá ligadinho nesse culto, receber essa palavra. Muitas vezes ela é como se fosse um cajado. Sabe quando a pastora Thalita prega e muita gente diz, ah, pá, o negócio foi cajado, foi vara. É. Mas é Deus protegendo, é Deus não vai por aí não, hein? para, não, não faz isso, não faz aquilo outro, vem por esse caminho. E por mais que doa. Eu sei você, mas eu, quando era mais novo, apanhei muito meu pai, misericórdia. Aquela época era, era, era palmatória, sabe? Aquele negócio que você lustra sapato, servia para dar umas lapadas na mão também. Sinto É Deus muitas vezes faz a mesma coisa comigo e com você Mas sabe por quê? Porque Ele é o nosso pastor Sabe por quê? Porque Ele nos ama Mas não vai faltar A benção O mais lindo de tudo é que Praticamente o texto acaba com a benção unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda o óleo é o, é, 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 é o, é o sinônimo da benção o pastor que nós temos é o pastor que nos abençoa o pastor que eu e você temos ei, é o pastor que está estendendo a sua mão de graça sobre nossa vida e dizendo assim, meu filho eu derramei sobre você algo especial. Por isso que o nosso fim não vai ser de maldição. Deus transforma a maldição em bênção. Hoje eu quero declarar a bênção do Senhor sobre sua família. Hoje eu quero declarar a bênção do Senhor sobre sua vida financeira. Hoje eu quero declarar a bênção do Senhor sobre sua empresa. Hoje eu quero declarar a bênção do Senhor Sobre tudo aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. E o melhor de tudo é que ele unge a cabeça, mas de repente o cálice transborda. Ou seja, a bênção que Deus derrama sobre nossa vida é a bênção que a gente vai espalhar sobre a vida daqueles que estiverem ao nosso redor. Dos nossos vizinhos, das pessoas que trabalham conosco, daqueles que estudam conosco. Ei, de todos os que tiverem a oportunidade de estarem perto de mim, de você. E a Bíblia diz assim, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, certamente. Sabe o que é que tem também que não vai faltar para você? Certeza. Certeza de quê? Certeza de que tudo aquilo que Deus promete para a minha vida e para a sua vai se cumprir. Certeza de que? De que o Senhor é o nosso pastor e vai trazer descanso, vai trazer direção, vai trazer paz para a alma, vai trazer justiça, vai ter vale, vai, vai ter inimigos, vai, mas vai ter presença, vai ter proteção, vai ter bênção, vai ter certeza de que aquele que começou boa obra em nós, ele é fiel para completá-la até o dia final, até o último dia. Mas aí que vem, acho que é a parte principal. Em todo o tempo nós vemos um pastor que é comprometido conosco. Um pastor que está olhando para mim, para você e chamando pelo nome. Um pastor que é capaz de dar a vida por mim, por você, por amor. E o texto termina dizendo assim, Habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Se esse pastor era comprometido comigo e com você, a pergunta é, e eu e você, já somos comprometidos com ele? Já tomamos essa decisão de, eu vou habitar, eu vou habitar na casa do Senhor para todos sempre. Sabe quando eu preguei a última mensagem do domingo E quando tudo acabar E que eu disse e quando tudo acabar Eu creio que a gente vai A gente vai valorizar mais a presença de Deus Tudo que Deus quer de mim e de você É esse comprometimento A gente vai começar a ter os cultos presenciais Você está comprometido? Está comprometido para vencer o medo Para vencer a crítica Para vencer tudo você está comprometido para dizer para Deus, da mesma forma que Ele está com você e, você e Ele não abre, você também vai estar tá com Ele e você não vai abrir. Ei, você tem um pastor que te proporciona tudo isso que eu acabei de falar, mas não se esquece. Não deixe o rebanho. Deixe ele cuidar de você. é o que precisa de uma lapadinha da vara, do cajado. Mas tudo sempre vai ser por amor. Esses dias. As pessoas têm falado que são dias de insegurança. Mas eu vou te falar uma coisa. Não tem como nós não estarmos inseguros diante de um Deus que cuida de nós, que nos leva para pastos verdejantes, para águas tranquilas, que refrigera a nossa alma, que nos guia por veredas da justiça por amor do seu nome. Que ainda que quando nós andamos pelo vale da sombra da morte está lá conosco sua vara seu cajado nos consola que prepara uma mesa perante os nossos inimigos que unge, que nos honra que nos abençoa isso unge nossa cabeça com óleo e faz o nosso cálice transbordar o Deus que Faz com que bondade e misericórdia nos sigam todos os dias da nossa vida. Mas para que a gente nunca abra a mão de habitar com Ele para todo sempre. Deixa Ele ser esse lugar seguro para você. Você que tem dito nesses dias: Eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer. Ei, corre para Ele. Deixa Ele ser o teu lugar seguro. Vai se esconder nele você está com medo? vai se esconder nele, porque o medo vai passar o perfeito amor lança fora todo medo e esse perfeito amor tem um nome, Jesus Jesus o nosso bom pastor